0: año se suele asociar a balance eh, no solo en términos estrictamente económicos contables sino que en la lógica de las revisiones de lo que ha ocurrido de lo que se ha hecho y un poco de lo que se pretende hacer en el futuro en los años que vienen eh, hace unos días un amigo me decía que este año había sido tan intenso que a él le parecía que había tenido bastante más de doce meses y y por lo tanto el balance podría ser más complejo Quizás uno podría pensar que si se quiere tener una visión cabal de este año, ese balance tiene que partir más atrás, aunque sea aún más complejo. Tiene que partir en realidad, y quizás sea la mejor forma de plantearlo, tiene que partir hace algo más de cuatro años, tiene que partir en octubre del 2019. Sería razonable tal vez pensar dónde estamos en relación a dónde estábamos en octubre del 2019, qué le ha pasado a Chile, desde octubre de 2019 hacia acá, ¿qué ha ocurrido en estos, insisto, poco más de cuatro años? Usted me podría decir, y no sin razón, que en muchos aspectos estamos peor, lo que era anomia, o que en algún momento se había planteado, desde, recuerdo usted ese estudiante que le lanzó agua a la ministra de educación porque no estaba de acuerdo con lo que decía, o porque la ministra simplemente no le encontraba razón en lo que ella quería, esa anomia, esa falta de respeto por la autoridad, se fue convirtiendo gradualmente en violencia, y no solo en violencia, sino que en validación de la violencia. Nos acostumbramos a los oroles blancos, nos acostumbramos a la destrucción en los colegios emblemáticos, en fin. Eh, y después terminamos como país validando y virtualmente glorificando la violencia. Eh, lo que fueron reformas eh, muy complejas y muy negativas en el segundo periodo presidencial de la presidenta de Chile, me refiero y usted lo está pensando, a la reforma laboral y a la reforma tributaria, no solo le hicieron daño a la economía del país, sino que de alguna manera lo sacaron de la senda del crecimiento y hoy día eh, hemos tenido información de nuevas cifras de alza del desempleo y en general de una situación de crisis económica eh, que usted y yo conocemos bien y que mucha gente lamentablemente sufre muy duramente en nuestro país hoy día eh, la delincuencia, la violencia el terrorismo eh, que en algún momento se empezó a justificar como eh, reacciones frente a la sociedad al daño o a una suerte de exclusión histórica hoy día no solo se han convertido en algo que eh, nos acompaña en distintas partes a lo que grave y lamentablemente nos hemos ido quizá acostumbrando, sino que en algo que afecta la vida diaria de todos, cada día, cada día, no solo conocemos a más personas que lo sufren como experiencia personal, sino que además nos damos cuenta que va afectando la vida de todos nosotros. Son muchos los estudios que muestran cómo hemos ido cambiando nuestras maneras de vivir, las cosas que hacemos o dejamos de hacer, eh, sencillamente para evitar la delincuencia, eso es una demostración más de que hay una crisis de seguridad que va mucho más allá de lo que los medios quieran o no plantear, como algunas autoridades nos pretenden convencer. No, no es un problema de los medios, es un problema de la realidad, de los medios de prensa, digo, por cierto. Eh, pareciera ser, podría pensar alguien, que, que Chile tiene una suerte de, si no, eh, cada vez que está cerca de llegar al desarrollo, eh, como que lo deja de lado, como que olvida ese camino. Eh, no es muy distinto a de la discusión que se planteó en 1910, en el primer centenario de la independencia, de la que se podría plantear ahora, ¿qué pasó? Que, ¿Qué nos pasó como país? Que la oportunidad que estaba asociada al segundo centenario, al 2010, tampoco la logramos. Eh, un amigo extranjero me decía hace unos días que, comentando precisamente lo que había ocurrido en Chile en este último tiempo, eh, que de alguna manera Chile le recordaba o le parecía eh, imaginable más bien con la idea de un maratonista que cuando está en la última parte de la carrera, cuando se está acercando al estadio cuando ya ve el estadio y por lo tanto sabe que queda un poco más por correr y luego esa última vuelta en el estadio para terminar bueno, ese maratonista cuando le faltaba esa última parte en vez de seguir por la ruta que correspondía Curiosamente, sin que nadie lo obligue, decide irse hacia otro lado. Y se empieza a alejar crecientemente del estadio. Y pareciera que llevamos estos cuatro años alejándonos crecientemente del estadio. Y entonces nos olvidamos que para mejorar las condiciones de vida de las personas y para que pudiéramos avanzar como sociedad, el decrecimiento, por, suerte, por cierto, no es la solución. Porque estar todos peor no ha sido nunca la solución. Lo que hay que hacer es retomar la senda del crecimiento. Y eso supone esfuerzo, eso supone dedicación, eso supone trabajo, pero eso supone confiar en la iniciativa privada. Eh, no entender, como nos acaba de decir el gobierno en materia de litio, que la única solución es que te el Estado. No, es al revés, confiar en la iniciativa privada y no como algo que se acepta así a regañadientes o porque bueno, había que hacer algo, no, sino que abriendo los espacios como se hizo en las últimas décadas de Chile que permitieron el crecimiento y el desarrollo del país. Que si queremos tener mejores condiciones de vida y las prestaciones asociadas a lo que se suele denominar derechos sociales, y tú pensando en salud, en educación, en pensiones, en vivienda, etc., la solución no es ni ponerlo en un texto ni pretender de nuevo que sea el Estado el que lo otorgue sino que abrir el espacio a la creatividad de las personas eso fue lo que permitió que esos estándares crecieran radical y muy dramáticamente para bien en Chile en las últimas décadas y que mucha gente saliera de la pobreza, ese 8 o 10% de pobreza era inimaginable para las generaciones para mi generación y para las generaciones anteriores, y eso no fue milagro no se obtuvo por una suerte de suerte valga la redundancia, sino que por el trabajo de muchas personas pero por la confianza, también depositada en esa creatividad, en ese esfuerzo y sobre todo en la iniciativa y en la capacidad individual. Volver a creer en la institucionalidad, en el orden institucional. Volver a creer que el primer y principal compromiso con la Constitución y con las reglas que la complementan con el Estado de Derecho es respetarlo. Cumplir y hacer cumplir, que es a lo que se comprometen las más altas autoridades pero todas las autoridades cumplir y hacer cumplir y entonces terminar con la lógica de retroexcavadora de parlamentarismo de facto y de por cierto resquicios no solo legales sino que también constitucionales que ha vivido nuestro país en el último tiempo eh, es muy importante si uno quiere pensar qué es lo que se necesita reconocer esto porque significa reconocer que lo que nos queda es la parte dura, tenemos que devolvernos este corredor, siguiendo la metáfora de mi amigo extranjero este corredor que se apartó de la línea de la maratón, tiene que devolverse, tiene que devolverse a la línea de la maratón para volver a la, al camino que le permita acercarse otra vez al estadio, que le permita eh, superar esa meta, alcanzarla y poder mejorar la condición de vida de todos los habitantes, porque no hay recetas milagrosas y las ideologías que apuntan, como ya decía, al decrecimiento, al que seamos todos más pobres, etc., no han sido nunca solución. Por algo, de los países que las aplican, como usted sabe, la gente arranca, huye como pueda. Nunca han tenido esos países problemas de inmigración en el sentido que todos quieran irse. Tienen problemas de emigración, irse hacia allá, digo, tienen problemas de inmigración en el sentido que todos quieren irse de esos países. Bueno, eh, tenemos que recuperar esa senda, ese maratonista tiene que devolverse. Eh, pero es, devolverse es difícil, es duro. Hay que recorrer el camino de vuelta sabiendo que vamos a tener que hacer un esfuerzo grande para volver ahí y ahí recién acercarnos al estadio de nuevo. Eh, eso no va a ser fácil, el pasado no se puede cambiar, se puede trabajar para para tratar de rectificar en ese sentido. La buena noticia es que sabemos que pudimos estar cerca del estadio. Sabemos que podemos llegar porque estuvimos cerca. Lo que pasa es que tenemos que reencarrilarnos para lograrlo de nuevo. Eh, en estos días se nos ha dicho que por muchas voces que lo que tiene que hacer el país es entrar en una lógica de acuerdos prácticamente de cualquier acuerdo lo importante es celebrar acuerdos rápidos es lo que parece que nuestras más altas autoridades quisieran plantearnos también, si uno atiende a lo que nos están diciendo. Eh, tal vez debiéramos detenernos un momento, pensar y, y pensar en que tal vez lo que más corresponde, o mejor, lo que corresponde, no es abalanzarse sobre los acuerdos, sino pensar en qué tenemos que hacer para retomar la senda que nos permita volver a la línea de la maratón y volver a entrar a ese estadio. Porque eso es lo que importa? Lo que importa entonces es que los chilenos sepamos quiénes quieren que volvamos a esa línea para alcanzar esa meta y quiénes quieren alejarnos cada vez más del estadio, quiénes quieren llevarnos hacia otro lugar y quiénes quieren impedir que alguna vez logremos terminar esta carrera de la maratón. Aprovechando la imagen de maratón y por lo tanto la imagen griega, sería bueno que los chilenos aprendiéramos de estos cuatro años esa frase que dicen que el rey Persa obligaba a que le dijeran cada cierto tiempo, acuérdate de Atenas, acuérdate de los atenienses, para recordarse de los griegos que no se querían rendir ante su intento de dominarlo. Chile debiera hacer lo mismo cada vez que nos ofrecieran un acuerdo que supone alejarnos del estadio, avanzar en otro sentido, así acuérdate de octubre del 2019, acuérdate de cómo, cuando estabas cerca de llegar a la meta decidiste irte para otro lado acuérdate para que sepas que se puede volver porque estuviste ahí y como estuviste ahí puedes entrar al estadio y puedes terminar lo que pasa es que no te puedes olvidar de dónde está la meta El Líbero la realidad como no la habías visto